0: Nova Ordem Mundial. Emburrecimento populacional, aquecimento global, fake news o jornal da Nova Ordem Mundial. Controla a mídia, controla o mundo. Na sua água vai pondo fogo. Ser humano, escravo digital da nova ordem mundial. E aí, pessoal, prontos para mais um episódio? Neste episódio, a gente vai falar da nova ordem mundial, do que veio depois da Guerra Fria, como que hoje né, se encontra a divisão de poder no mundo, quais são as principais potências, ok? O que está acontecendo né, nesse mundo atualmente? Como que é a nova divisão dos países? Qual que é o papel de cada país? Todas as transformações, desde o final da Guerra Fria até os dias atuais, tá? É um episódio muito importante para a gente entender, né, esse, esse contexto que nós vivemos atualmente, né? Quem são as principais potências, como que se encontram as relações entre elas, tá bom? Então, vamos lá. Bem, por que nós falamos nova ordem mundial, porque aquele período de Guerra Fria é conhecido como a velha ordem mundial, aquela ordem bipolar marcada por conflitos entre Estados Unidos e União Soviética, pela divisão do mundo em países socialistas e países capitalistas, né? por toda aquela tensão que a gente já explorou bem né, nos episódios anteriores. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é pós-Guerra Fria. E quem cunhou esse termo, nova ordem mundial, foi o presidente estadunidense George Bush, que ficou na presidência dos Estados Unidos de... 1989 até 1993, então ele viu todo esse processo né, de fim de Guerra Fria, do fim da União Soviética e do começo de uma nova ordem mundial, então a partir do momento que nós temos o fim da Guerra Fria, o George Bush fala né, que é o início de uma nova era, porque muita coisa vai mudar mesmo, né? nós temos aí a hegemonia dos Estados Unidos, o modelo capitalista saindo na frente e o um enfraquecimento do socialismo. fim da ordem bipolar e o estabelecimento dessa nova era, o mundo vai passar por uma série de transformações, e é sobre elas que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar, então, sobre as principais mudanças que essa nova ordem mundial trouxe. E antes de mais nada, nós temos que ter em mente que ao falar de ordem mundial, nós estamos falando de algo que não é fixo. Tá? A geopolítica o mundial não é fixa, a todo momento ela está passando também por mudanças, é um cenário muito instável, é, determinado país em certos momentos é, possui uma grande influência política e econômica sobre uma determinada área, em certos momentos essa influência começa a cair, então não é um cenário né, fácil para a gente compreender, está todo momento modificando, nós estamos falando de um processo que começou lá em 1991 e estamos, né, em 2021, então, é um processo já de 30 anos e, nesses 30 anos, muita coisa mudou. Naquele finalzinho de 1991, nós temos claramente né, a vitória dos Estados Unidos, a vitória do capitalismo, a hegemonia do capitalismo. É claro né, que ainda temos países socialistas até hoje. Mas né, o capitalismo ele acabou se alastrando de vez mesmo pelo mundo com o fim da Guerra Fria e o fim, né, principalmente, da União Soviética, que era a maior potência socialista. Então, uma série de mudanças né, vão ocorrer a partir daí. A gente vai falar agora delas. Voltando-se para a Europa, nós temos que falar da Alemanha. Nós sabemos que em 1990 ocorreu a unificação da Alemanha, então a partir de 1990 o país voltou né, a ser unido, não temos mais Alemanha Ocidental nem Oriental e a partir dessa unificação a Alemanha retoma o seu posto né, de potência econômica e até hoje né, a Alemanha é a maior potência econômica do mundo europeu, então nós temos essa transformação importante aí. Ainda falando da Europa, nós temos um novo leste europeu. Muitas transformações vão ocorrer na parte leste da Europa. Vários países que antes estavam alinhados à União Soviética vão começar a fazer uma transição para a economia de mercado, né? começar a fazer essa transição para o capitalismo. Além disso, nós temos também o surgimento de várias nações. Com o fim da União Soviética né? ocorre a sua desintegração e várias repúblicas ali, né? as repúblicas que faziam parte da União Soviética vão dar origem a novos países. Okay? Nós temos movimentos então, né, de independência, por exemplo, a Iugoslávia, que antes fazia parte da União Soviética, a partir do fim né, da União Soviética em 1991, ela passa por uma guerra civil. E essa guerra civil fragmenta o país em vários outros países, tá? E essa fragmentação ocorre segundo uma linha étnica e cultural. Então, são várias transformações que vão ocorrer na Europa e no leste europeu. O leste europeu vai ser muito mais afetado por isso, né? Porque é uma transformação é, 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 bem importante, né? Nós estamos falando de países que ficaram por anos, décadas... É, Tendo um certo tipo de economia, um certo tipo de modelo econômico, né? Baseado no socialismo e que agora vão fazer essa transição para a economia de mercado, para o capitalismo. Na Europa também nós vemos a expansão da União Europeia, né, do bloco, da consolidação desse bloco econômico. E muitos países também do leste europeu começam né, a tentar entrar para a União Europeia. E a partir de 1991 vários países do leste europeu acabam sim né, entrando para o bloco econômico. Então ele cresce muito a partir né, de 1991. Falando dos Estados Unidos, nós temos agora né, os Estados Unidos como uma hiperpotência, né, uh, incompatível com o poder econômico e bélico, nenhum país consegue fazer frente aos Estados Unidos nesse começo né, de nova ordem mundial. Outra questão também para falar é que se relaciona né, com os Estados Unidos é que a partir de 1991 nós temos a expansão da OTAN, essa organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que foi criado no contexto de Guerra Fria, mas que existe até hoje. E no contexto de Guerra Fria nós tínhamos 12 países fundadores e hoje já são 30 países que fazem parte da OTAN. No contexto de Guerra Fria, a principal função da OTAN, né, em sua criação, dizia respeito né, a garantir que o socialismo não avançasse uma escala mundial. Hum? E hoje, né, a organização já, já tem um, uma outra visão, né, é um órgão militar e político que visa garantir a estabilidade do mundo a partir de estratégias diplomáticas e bélicas, né, quando os países membros julgarem necessário. Então, vai pela via diplomática, se não der pela via diplomática, vai pela via bélica. A gente tem que entender também que a OTAN é uma organização né, muito importante, porque reúne... Países, né? Várias potências mundiais, e tem né, os Estados Unidos encabeçando essa organização, mas ela não age né, é, sem que todos os países reconheçam que aquela determinada ação seja necessária, ok? Então, uma outra transformação é a expansão da OTAN. Hoje, o que, que marca a nova ordem mundial? Bem, há uma série de características que nos ajudam a entender como que funciona essa nova ordem mundial. E uma delas se diz respeito à disputa existente entre os países pela busca de mercado consumidor, né, pela busca de ter maior influência na política, na economia, na cultura né, e diversas outras áreas. Então, nós temos aqui disputa entre vários países, não mais entre uma superpotência e outra superpotência, né, não mais... É, essa disputa se concentrando é, em dois. Polos, mas agora nós estamos falando de vários países disputando, né? Mercado consumidor, disputando influência política, econômica, cultural, social, né? Em diversas áreas, nós temos também é, nesse contexto de nova ordem mundial a formação de blocos econômicos. Lembra que eu falei, né? Que na Europa nós temos o fortalecimento e a expansão da União Europeia. Isso não ocorre só na Europa, isso ocorre no mundo todo. É a partir de 1991 que importantes blocos econômicos se consolidam, né? É, o projeto já existia há algum tempo. Mas mas é a partir né, dessa nova ordem mundial que esses blocos acabam né, ganhando vida. O Mercosul é um exemplo claro disso. Né? O Mercosul ele nasce nesse mundo já, né? Dessa nova ordem mundial. É só a partir do fim da Guerra Fria que nós podemos falar de uma economia globalizada. Por quê? Porque a partir do momento que o capitalismo né, se torna hegemônico no mundo, a maioria dos países adota o capitalismo né, como seu sistema econômico, nós podemos falar de uma economia globalizada, porque agora a maioria dos países do mundo, né de alguma forma, assim, com as suas diferenças, mas de alguma forma conseguem né, é, se guiar pelo mesmo sistema econômico. Então, nós podemos, sim, né, a partir a partir daí falar de uma economia globalizada, e por conta disso, nós temos né uma ampliação da influência de empresas e bancos no cenário político, né? Quantas e quantas empresas não estão aí, né? metendo o seu nariz em políticas públicas, né? na política, fazendo parte de políticas públicas mesmo, né? tentando uma influência aí no âmbito político, porque nós temos uma ampliação da influência de empresas e bancos nessa nova ordem mundial. Okay? E há várias outras características né, dentro dessa nova ordem mundial, mas as principais são essas. Tá? Uma disputa entre os países por mercado consumidor e influência política, econômica, cultural, é uma formação né, e consolidação dos blocos econômicos, uma economia globalizada e ampliação de bancos e de empresas no cenário político mundial. Vamos agora tentar classificar esse mundo que nós vivemos, né? Em que mundo nós vivemos? Nós vivemos em um mundo multipolar, apolar, unipolar, bipolar como o da Guerra Fria, hein? Então, vamos tentar né, falar um pouco sobre essa classificação. E já adianto que ela não tem né, um consenso, porque como eu disse, ao falar de geopolítica, nós não estamos falando de algo que é fixo, que é imutável, a todo momento o cenário geopolítico está mudando, então é, não tem, tem como cravar, né, que sempre vai ser daquele jeito, Ah, vivemos num mundo multipolar, vivemos num mundo é, unipolar, só os Estados Unidos como potência e ninguém consegue superá-lo. A gente tá vendo que daqui a algum tempo a China pode se tornar né, o país com o maior PIB do mundo. E aí, como é que vai ficar para o lado dos Estados Unidos? Será que ele vai continuar sendo essa mega potência? Porque hoje é o país né, de maior PIB mundial. E se a China passar dos Estados Unidos? Como que a gente vai começar a enxergar isso? Entende? Então, não é algo assim, né, fixo. Mas nós temos que ter em mente que o período de Guerra Fria é um período histórico marcado por uma ordem bipolar. Ou seja, a geopolítica mundial era comandada por dois polos, né, Estados Unidos e União Soviética, por isso que a gente fala uma ordem bipolar, dois polos ainda jogados. A geopolítica mundial era totalmente né, influenciada pelo que os Estados Unidos fazia e pelo que a União Soviética fazia. Não havia ali um meio termo, eram os dois que comandavam né, os aspectos políticos econômicos, econômicos né, da, da grande parte do mundo. Okay? Mas hoje nós não vivemos um período de Guerra Fria, então a gente não pode falar que nós vivemos uma ordem bipolar. Então essa classificação estaria incorreta para a atualidade, né, para o momento em que nós vivemos. 1991 adiante, nós temos três polos de influência capitalista, então nós podemos trabalhar com um mundo tripolar, essa poderia ser uma interpretação, ou seja, um mundo né, é em que Estados Unidos, Japão e União Europeia exerceriam uma dominação baseada na economia e na tecnologia. Então, os três né, são potências tanto econômicas quanto tecnológicas e né, conseguiriam dominar, ter suas zonas de influência por conta né, de serem justamente essas potências na área Econômica e tecnológica Os Estados Unidos com a sua zona de influência aqui na América né, Mas também em outros países do mundo O Japão tendo muita influência no Sudeste Asiático e na Oceania E a União Europeia, claro, na Europa né, e na África Então nós poderíamos trabalhar né, com essa análise tripolar Mas isso é um cenário já desde 1991 Bem nesse comecinho aí de nova ordem mundial Hoje nós já temos novos atores chegando A China é uma delas a China é uma potência que pode né, entrar já na jogada e a gente pode pensar que será que é uma ordem tripolar? Outros trabalham com uma ordem multipolar. Uma ordem multipolar no sentido de que há vários países né, que possuem é, influência, possuem zonas de influência, conseguem dominar outros países, né, seja por conta de serem potências econômicas, tecnológicas, militares... Né, então, seria uma ordem multipolar. Várias alianças econômicas e militares, os blocos econômicos entrariam aqui né, para dar força a essas alianças econômicas. Então, seria um mundo multipolar. Há outras leituras que trazem o mundo como um mundo unipolar. Desde 1991, vivemos um mundo unipolar, em que nós temos a grande influência econômica, política, militar, cultural de quem? Dos Estados Unidos. Então, seria uma ordem unipolar, porque somente uma potência né, está ali, solitária, comandando né, esse mundo. Né, conseguindo influenciar toda a geopolítica mundial. E nós sabemos realmente né, que os Estados Unidos têm esse poder. Mas outros falam que não. Olha, ele pode até ser né, muito influente militarmente, ter uma economia super, né, a maior economia do mundo, mas ele sofre com a concorrência do Japão, né, da União Europeia e, hoje, da China. Então, é, muitos trabalham com o um conceito de mundo unimultipolar. Uni, justamente, por se fazer relação com a questão militar dos Estados Unidos. Militarmente, hoje, somente os Estados Unidos seria essa potência, né, a maior potência no campo militar. Mas, economicamente, ele acaba dividindo espaço né, com a tríade, né, com o Japão, com a União Europeia, e atualmente né, com a China. Então, ele acaba sofrendo sanções econômicas, a todo momento tem que buscar novos mercados consumidores, porque né, esse, a União Europeia também, que é a sua zona de influência, o Japão também e a China também, ok? E outros trabalham com o um mundo apolar, um mundo em que não há uma potência, um mundo em que não há um domínio né, geral de um único país ou de um grupo de países, mas um mundo em que todos os países estão vulneráveis tá? a crises internacionais, crises econômicas, sanitárias, tá? crises na segurança, como o terrorismo. E a pandemia é um exemplo né, perfeito para a gente entender esse conceito de mundo apolar, porque a pandemia ela impactou o mundo como um todo, impactou desde os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, até o Brasil, que é um país emergente, a Angola, que é um país subdesenvolvido. OK? Impactou todo mundo. Ah, mas impactou de um jeito diferente, pode ter, né? Claro, a gente não impactou do mesmo jeito, porque os países são diferentes, mas impactou. Se os Estados Unidos fossem essa potência, ele passaria inleso né? Dessas crises. Mas ele diminuiu o seu PIB, né, durante esse período, também passou por crise econômica. Agora que ele tá se recuperando, não cresceu, né, como esperado. Então, ele acabou sofrendo sim com essa crise sanitária. E ele, né, a gente tem a crise de 2008 mostrando que ele por mais que, que seja uma potência mundial, pode passar por crises econômicas também. Né? Então, assim, esse mundo apolar trabalha justamente com essa questão de que nenhum país consegue ser blindado né, a todas as crises. Com certeza, qualquer país pode passar por crise. o que, que a gente acaba vendo? Quando um país entra em crise, principalmente quando ele é uma potência, todos acabam sendo impactados também. Resumindo, esses tipos de classificações tá, ainda são, estão em discussão, tá, não há um consenso, e a gente né, tem que sempre estar ligado na geopolítica mundial para tentar entender. Né, será que nós vemos um mundo multipolar, unipolar, unimultipolar ou apolar? Né? Fica aí o momento de reflexão. E para a gente finalizar nosso episódio, vamos falar da nova regionalização mundial. Vocês lembram que durante o período de Guerra Fria, como que os países eram divididos? Os países eram divididos em três categorias, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. País de primeiro mundo, países capitalistas ricos. País de segundo mundo, países socialistas. E país de terceiro mundo, países pobres. Hoje, né, com essa nova ordem mundial, nós temos também uma nova regionalização. Então deixa-se de utilizar essa divisão de primeiro, segundo, terceiro mundo. Claro, né, que muitas vezes a gente fala ah, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Muita gente fala ah, quarto quinto mundo, né? para falar de, de, quão, de quão complicado se encontra, às vezes, né, determinado país. Mas não se utiliza hoje mais né, essa denominação. Tá? Nós falamos agora de países do norte países do sul e também países emergentes. O que seria os países do norte? Os países que ficam no hemisfério norte? Não, mesmo que a maioria parte desses países realmente fiquem no hemisfério norte, tá? Mas não quer não tem a ver com aspecto geográfico, cartográfico, mas sim, né, com a questão econômica. Então, países do norte seriam os países desenvolvidos Industrializados, com tecnologia de ponta, totalmente globalizados, né? As maiores potências mundiais. Então a gente está falando de um grupo de países, tá? Estados Unidos, grande parte dos países da Europa, tá? É, estão, são alguns exemplos dos países do norte. Os países do sul já são países subdesenvolvidos e exportadores de matéria-prima. Então, são países pouco industrializados que que tem uma tecnologia muito precária e que são, né, totalmente dependentes da exportação de matéria-prima, de, de commodities, né? São países que estão muito atrás, estão à margem do processo de globalização, ok? temos também os países emergentes, Brasilzão é nós, né? Essa denominação aí, essa classificação se relaciona com os países que já são industrializados, que passaram por um processo de industrialização, uma industrialização tardia, mas passaram. Mas, mesmo sendo países industrializados, eles são países muito dependentes, né? Do ponto de vista econômico e da tecnologia dos países desenvolvidos, né?, dos países do norte e também acabam enfrentando grandes diferenças socioeconômicas. Então, o Brasil né, é um, um perfeito exemplo de país emergente. É um país que já passou por um processo de industrialização, foi uma industrialização tardia, mas ele passou, mas ele é muito dependente, principalmente do ponto de vista tecnológico. A tecnologia é, que, que nós temos aqui é, muitas vezes, né, inferior à tecnologia desses países do norte. E nós lidamos né, com enormes diferenças socioeconômicas aqui, né, no nosso país e é aquela questão, né? Os países emergentes são vistos como os países do futuro por conta de terem, né, um grande mercado consumidor, de serem países industrializados e de terem, né, muitas áreas aí em crescimento. Mas, né, faz tempo que a gente está ouvindo isso que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega, né? Então é isso, pessoal, encerrando o nosso episódio. Eu só gostaria de propor uma reflexão aqui no final, pra gente, né, pensar por quê? que que esse futuro nunca chega, né? Seremos eternamente o país do futuro, né? Eternamente o Brasil, ah, é o país do futuro, é o país do futuro. Cadê o futuro? Tô vendo o futuro, né? Por que será? E a gente já tem resposta, né? Pelo menos parte dessa resposta, porque, claro, não é algo assim tão simples, né? Tem muitos fatores que envolvem, né, essa divisão mundial e por que, que países continuam naquele eixo ali do norte, por que, que certos países são subdesenvolvidos e por que, que certos países se encontram nessa categoria de emergentes, tem muita coisa envolvida mas a gente tem né, um pouco dessas respostas no conteúdo de globalização, né, quando a gente fala de globalização, a gente tem alguns episódios aqui de globalização e a gente discutiu bastante né, sobre como que a globalização é desigual, é cruel e ela não é a mesma né, no mundo. Cada país o sul, flui do processo de globalização de uma maneira diferente. Então, esses países do norte, né, esses países desenvolvidos, industrializados, eles acabam né, se beneficiando do processo de globalização, né, já estão em outro patamar. E cada vez mais, esse abismo vai crescendo. Quando a gente olha o grupo de países do norte e compara com o grupo dos países do sul, o abismo, né, econômico, tecnológico é gigantesco, de desenvolvimento social é gigantesco, né? Quando a gente olha para os países do norte e compara com os emergentes, esse abismo também, né, é gigantesco. E quando a gente compara os países do sul e os países emergentes também, né, há um, um abismo aí. São abismos diferentes, mas ainda assim são abismos, que a gente vai enfrentar, né, por muito tempo. Então fica aí, né? A gente tem que começar a refletir, buscar na história, né? as raízes desse subdesenvolvimento de certos países, as raízes da, da riqueza de certos países, tá? A questão da exploração, o imperialismo, né? Tem muita coisa envolvida. E nos próximos episódios a gente vai falar justamente disso. A gente vai falar da regionalização da África, o porquê da África ser um continente né? tão pobre. E também dos conflitos que ocorreram na África, justamente por conta, né, do período de, do imperialismo e de um período, né, complicado que foi, né, a partilha da África. Então a gente vai falar, né, sobre essa sobre essa questão. Tá tudo conectado aqui, tá tudo conectado. Escutem os episódios que a gente vai conseguir, né, construir aí uma rede de informações muito muito consolidada sobre vários conteúdos de geografia, tá? Até mais, espero vocês nos próximos episódios.